0: Slovu politik sa dnes stalo nadálkou a ten, kto robí politiku, ako keby robil niečo zlé a zákerné. No bez politikov štát ani svet existovať nedokážu. Svetý otec František vo svojej encyklike Frateli Tuty o bratstve a sociálnom priateľstve hovorí aj o tom, ako by sa mala robiť politika, ktorá prinesie viac spravodlivosti a spoločného dobra. Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík, ktorú pre vás pripravujú. Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Dovolím si zopakovať, že finančná kríza v rokoch 2007 až 2008 bola príležitosťou na rozvoj novej ekonomiky, pozornejšej na etické princípy a na novú reguláciu špekulatívnych finančných činností a virtuálneho bohatstva. Neprišla však reakcia, ktorá by viedla k prehodnoteniu zastaraných kritérií, ktoré naďalej vládnu svetu. Ba zdá sa že účinné stratégie, ktoré sa následne vyvinuli vo svete, boli orientované na väčší individualizmus, menšiu integráciu, väčšiu slobodu premocných, ktorí vždy nájdu spôsob, ako z toho výjsť bezujmy.
2: V roku 2015 svätý otec František vydal encyklíku Laudátosi o životnom prostredí, o ochrane sveta, v ktorom žijeme. A tam spomína aj ekonomickú krízu, ale hlavne to, že aj keď sme z nej vyšli, tak veľký posun v zmysle etickom nenastal. To znamená, že mocní sa stali znovu mocnými, lebo vždy nájdú spôsob, ako výjsť aj z krízy, tak povediať, posilnený bez újmy. A pápež sa stiažuje na to, že tá kríza neprinesla nové stratégie, ktoré by vo svete zavládli. Práve naopak, individualizmus sa ešte posilnil. Neznamená to nejakú novú integráciu v spoločnosti. Čiže špekulovanie ľudské v tomto smere, poslúžilo k tomu, že kríza sa vyriešila, niečo sa zastavilo, ale principiálne problém zostal.
1: Chcel by som nástojiť na skutočnosti, že dať každému to, čo je jeho, podľa klasickej definície spravodlivosti znamená, že žiadny jednotlivec alebo skupina ľudí sa nemôže pokladať za všemocných, autorizovaných stúpať po dôstojnosti a právach iných jednotlivých osôb alebo spoločenských skupín. Rozdelenie de facto moci politickej, ekonomickej, vojenskej, technologickej a tak ďalej medzi pluralitu subjektov a vytvorenie právneho systému regulácie požiadaviek a záujmov uskutočňuje ohraničenie moci. Dnes nám svetová panoráma však prezentuje mnohé falošné práva a zároveň rozsiahle sektory bez ochrany, ktoré sa stávajú obeťami celkom zlého používania moci.
2: Posledných 30-40 rokov sa už otvorene hovorí o tom, že demokracia ako spoločenské zriadenie je najlepšie, čo sme zatiaľ mohli vymyslieť, ale má to svoje nedostatky a svoje medzery. To znamená, že nie je to dokonalý spoločenský systém. A svätý Otec v encyklike Fratelli Tutti o bratstve všetkých ľudí hovorí o zlom výkone moci. Dokonca ide tak ďaleko, že spomína panorámu dnešného sveta a spomína oblasti, ktoré zostali bez ochrany. Buď skupiny ľudí, buď ľudí bez príjmu, ľudí vnúci a tak ďalej. Obete, ktoré sú výsledkom tej moci, ktorú treba nazvať zlou. Čiže už to nie je len nejaká kritika demokracie, ale za posledných 100-200 rokov sa spoločnosť rozvinula k tomu, že výkon moci nie je len rozdelený na politickú, ekonomickú, vojenskú a tak ďalej. Neide len o to, že máme moc zákonodárnu, moc výkonnú a moc sudcovskú, ale ide o to, že sme sa dostali do štádia, v ktorom výkon moci je očividne zlý.
1: 21. storočie je svetkom úpadku moci národných štátov, najmä preto, že ekonomicko-finančná dimenzia nadnárodnej povahy smeruje k ovládaniu politiky. V tomto kontekste je nevyhnutné rozvinúť prostredníctvom dohôd medzi národnými vládami silnejšie a účinnejšie organizované medzinárodné inštitúcie s nestrannou právomocou a mocou sankcionovať. Keď sa hovorí o možnosti nejakej formy svetovej autority regulovanej právom, nemusí sa nevyhnutne myslieť na osobnú autoritu. Avšak mala by aspoň predpokladať zriadenie efektívnejších svetových organizácií vybavených autoritou na zabezpečenie svetového spoločného dobra, vykorenenia hladu a biedy a obrany základných ľudských práv.
2: Keď si dovolujeme povedať, čítajúc encykliku pápeža Františka a počúvajúc slova o tom, že výkon moci v jednotlivých štátoch je zlý, tak hneď nás napadne, no a čo teraz? A čo s tým? A jedna z možností, ako sa uberať ďalej, je... Uvažovať nad tým, ako veľké finančné spoločnosti, korporácie, banky, čiže ekonomicko-finančná dimenzia sveta, nadnárodnej povahy, ovláda politikov v jednotlivých krajinách. A preto jedno riešenie by bolo vytvoriť autoritu, ktorá by bola svetovou autoritou a mala by právo zasahovať A zamedziť práve tomuto vplyvu, lebo je jasné, že peniaze rozhodujú aj o skutkoch, zákonoch, okonaní politikov. A keďže sa ukazuje, ako sa dajú politici kúpiť, preto musí byť svetová autorita, ktorá by mohla sa postaviť na ochranu ľudských práv.
1: V tejto perspektíve pripomínam, že je nevyhnutná reforma tak organizácie spojených národov, ako aj medzinárodnej, finančnej a ekonomickej architektúry, aby bolo možné konkrétne naplniť pojem rodina národov. To bez pochyby predpokladá presné právne limity, aby sme sa vyhli tomu, že pôjde o autoritu kooptovanú len niektorými krajinami a zároveň zabránili kultúrnym diktátom alebo zredukovaniu nevyhnutných slobôd slabších národov kvôli ideologickým rozdielom. V skutku medzinárodné spoločenstvo je právne spoločenstvo založené na zvrchovanosti každého členského štátu bez zväzkov podriadenosti, ktoré popierajú alebo obmedzujú nezávislosť. Avšak úloha Spojených národov, počnúc postulátmi, prehambuly a prvými článkami jej konštitučnej charty, môže byť vnímaná ako rozvoj a podpora zvrchovanosti práva vo vedomí, že spravodlivosť je nevyhnutná podmienka pre uskutočnenie ideálu univerzálneho bratstva. Treba zaručiť nepopierateľné domínium práva a neúnavné využívanie rokovania, dobrých úradov a rozhodcovského výroku, tak ako to navrhovala Charta Spojených národov, skutočná základná právna norma. Treba sa vyhnúť tomu, aby táto organizácia bola zbavená legitimity, pretože jej problémom a jej nedostatkom možno čeliť a riešiť ich spoločne.
2: Po druhej svetovej vojne vznikla organizácia Spojených národov a myšlienka, ktorá vtedy panovala a aj dnes panuje, je, že by to mala byť rodina národov. Ale aj v rodine národov musia platiť určité práva a povinnosti. A ak táto rodina národov má byť právne spoločenstvo, tak my sme naučení, že predsa kde je nejaké právo, tam je aj nejaká povinnosť a je nejaká poslušnosť a je nejaká autorita. No a tu je práve tá ťažkosť a otázka, že máme inštitúciu, ktorá je bez väzkou podriadenosti. Čiže každý členský štát má svoju hodnotu, svoj stupeň dôležitosti, má svoju zvrchovanosť a teda je to inštitúcia v zmysle právnom, No a do akej miery budú chcieť členovia organizácie spojených národov zachovávať chartu a všetky dohody, ktoré sa tam príjmu, to už je na každom členskom štáte. A tak vidíme na jednej strane vo svete úsilie ako by sa mohol spoločenský poriadok v jednotlivých krajinách zabezpečiť. A na druhej strane uvidíme aj bezmocnosť, že ak sa to niekde nedarí a ak je niekde diktátor, tak mnohokrát sú ostatní bezmocní alebo vznikne vojnový konflikt.
1: Potrebné sú odvaha a ušľachtilosť prestanovenie slobodne určených spoločných cieľov a zaručenie plnenia niektorých nevyhnutných noriem na celom svete. Aby to bolo skutočne užitočné, musí sa podporovať požiadavka dodržiavať podpísané záväzky. Pacta sunt servanda. Takým spôsobom aby sme sa vyhli pokušeniu odvolávať sa na právo vlastnej moci skôr než na moc práva. To si žiada umocniť prostriedky opatrení na pokojné riešenie sporov, tak, aby bola posilnená sila ich záväznosti. Medzi takýmito normatívnymi nástrojmi Treba uprednostňovať multilaterálne dohody medzi štátmi, pretože lepšie než bilaterálne dohody garantujú starostlivosť o skutočne univerzálne spoločné dobro a ochranu slabších štátov.
2: Stále čítame encyklíku Svetého oca Františka, Frateli Tutti, o bratstve a sociálnom priateľstve všetkých ľudí v súčasnom svete. A teraz sme pri kapitole o medzinárodnej moci, ktorú všetci registrujeme, lebo každodenne v správach dostávame informácie o tom, čo sa vo svete okolo nás deje. A medzi tie informácie patrí aj to, že sa dozvedáme ako ľudské práva v jednotlivých krajinách sú zachovávané alebo narúšané. Svetý otec v článku 174 pripomína jednu zásadu, ktorá je jednoduchá a každý, kto študoval právo, učil sa na predmete, ktorý sa volá rímske právo zásadu, pacta sunt servanda, čo z latinčiny znamená, že treba dodržiavať podpísané záväzky. Je to jednoduché na jednej strane, ale na druhej strane je to vždy znovu ťažké. S každou generáciou, s každým človekom je to nová a nová úloha. Takže pred ľuďmi zostáva stále úloha jednak viesť dialog, niečo vyrokovať a potom ešte ďalší stupeň zachovať to, čo bolo vyrokované a podpísané.
1: A ďaká Bohu, mnohé zoskupenia a organizácie občianskej spoločnosti pomáhajú kompenzovať slabosti medzinárodného spoločenstva, jeho deficit koordinácie v komplexných situáciách, jeho nedostatočnosť pozornosti voči základným ľudským právam a veľmi kritickým situáciám niektorých skupín. Tak nadobúda konkrétne vyjadrenie princíp subsidiarity ktorý garantuje účasť a činnosť spoločenstiev a organizácií nižšej úrovne, ktoré komplementárnym spôsobom integrujú činnosť štátu. Častokrát oni môžu uskutočniť chválihodné úsilia, mysliac na spoločné dobro, a niektorí z ich členov dosahujú uskutočnenie naozaj hrdinských gest, ktoré ukazujú, koľkej krásy je ešte schopné naše ľudstvo. Pre mnohých je politika dnes nadávkou. A nemožno ignorovať, že za touto skutočnosťou sú často chyby, korupcia, neschopnosť niektorých politikov. K tomu sa pridávajú stratégie, ktoré sa zameriavajú na jej oslabenie, na jej nahradenie ekonómiou alebo jej ovládanie nejakou ideológiou. A prečo môže existovať svet bez politiky? Môže nájsť účinnú cestu k univerzálnemu bratstvu a sociálny zmier bez dobrej politiky?
2: Počas obdobia totality na našom území sme si zvykli na nejaký režim, potom neskôr sme zistili, počas demokratického usporiadania, ako sa politika zneužíva a, a slovo politika sa pre nás naozaj stalo nádavkou. A toto Svetý Otec pripomína vo svojej encyklike, čiže aj v úradných dokumentoch sme svedkami toho, že existuje napísaná veta, politika je nádavkou. A dôvod, prečo takú vetu pápež napísal, je, že... Či na východe, či na západe. Či v totalitných režimoch, či v režimoch demokratických. Všade sa vyskytujú verejné chyby. Po druhé, korupcia. A po tretie, kariérismus. Čiže neschopnosť niektorých ľudí viesť určitý úrad. Ale dostali sa do toho úradu vďaka známostiam. A okrem toho, svätý Otec pripomína, prečo je dnes politika nádavkou. No lebo niekde sa spravodlivosť nahradí ekonomiou, peniazmi a niekde sa spravodlivosť nahrádza ideológiou. A či v jednom, či v druhom spoločenskom usporiadaní v konečnom dôsledku na to vždy ľudia doplatia. A tu sme v takom protirečení, že bez politiky sa to nedá a s takou, ako sa dnes robí, to tiež nie je dobré. A preto vznikajú nové otázky, ktoré otvorí pápež v v nasledujúcich článkoch.
1: Môžem si zdôrazniť, že politika sa nesmie podriadovať ekonomike, ktorá sa za nesmie podriadovať technokratickému diktátu a paradigme výkonnosti. Hoci treba odmietnúť zlé používanie moci, korupciu, nedostatok rešpektu voči zákonom a neschopnosť, nemožno ospravedľňovať ekonomiku bez politiky, lebo nebude schopná presadzovať logiku, schopnú riadiť rozličné aspekty súčasnej krízy. Naopak, potrebujeme politiku, ktorá bude uvažovať so širokým rozhľadom, prinesie novú integrálnu koncepciu, zahrnie interdisciplinárny dialog rozličných aspektov krízy. Premýšľam o zdravej politike, schopnej reformovať inštitúcie, koordinovať ich a zaviesť v nich dobré praktiky, ktoré pomôžu prekonať tlaky a blúdnú zotrvačnosť. To nemožno žiadať od ekonómie, ani nemožno akceptovať, aby ona nadobudla reálnu moc štátu.
2: Encyklika, ktorú píše pápež a ktorá sa vzťahuje na problémy na celom svete, zaujímavo korešponduje s tým, čo sa deje aj u nás na Slovensku. Pretože my sme na Slovensku v posledných rokoch svetkami určitého procesu očisťovania politiky. Sme svetkami boja proti korupcii. Dozvedáme sa o tom, ako mnohí ľudia, ktorí si o sebe mysleli, že sú nedotknutelní, mali vysoké štátne funkcie a zrazu sa ocitli pred súdom alebo vo vyšetrovacej väzbe. A to všetko svedčí o tom, že svet je vo vývoji a je tu určitý proces a ľudstvo dozrieva v poznaní. A jeden dôležitý moment je... To, čo napísal pápež v encyklike Laudato si už v roku 2015, a to je, že politika sa nesmie podrejaďovať ekonomike. To znamená, aby sa politici nedali kúpiť. Pričom hneď v nasledujúcich vetách zdôrazňuje, že je politika potrebná, pretože politici vo funkciách akoby z vrchu, ako keby z kopca sa dívajú na celý... Štát na súvislosti a rozumejú lepšie riadeniu všetkým súvislostiam, ktoré v štáte majú byť. Čiže nedá sa žiť bez politiky. Ale dôležité je to, aby politika nebola podriadená ekonomike a paradigme výkonnosti a technokratickému diktátu.
0: Čas vyhradení čítaniu a komentovaniu encipíky frateli od svätého oce Františka sa naplnil. Relácia Výber z pápeřských encyklík sa pre dnešok končí. My, priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase. Text encyklíky pre vás načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na technickej stránke relácie sa spolu podierali majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.